0: e graças a Deus, sinto falta do amém de vocês aqui, mas dá um amém aí na sua casa amém, glória a Deus, amém amados quando nós olhamos para a Bíblia, olhar para a Bíblia na verdade é olhar para um manual de fatos históricos e de acontecimentos espirituais que nos revelam a vida como ela é na Bíblia Nós encontramos histórias de homens que venceram e homens que perderam. Na Bíblia, nós encontramos histórias de reino que foram levantados e de reino que em outros momentos foram abatidos. Nós encontramos na Bíblia história de líderes bons e líderes maus, de crises que vieram e crises que se foram. Na Bíblia, nós encontramos relatos e histórias de família. Que nos servem de modelo e outras que na verdade devem ser esquecidas porque a Bíblia amados ela trabalha com verdades a Bíblia trabalha com histórias reais, porém não somente encontramos fatos históricos na Bíblia não somente encontramos nas páginas das escrituras sagradas obras humanas Bem, nós vemos a mão do próprio Deus em ação. Nós vemos o nosso Deus julgando reinos com juízos. Nós vemos a mão de Deus pesando sobre determinadas pessoas, pesando sobre determinados grupos. Nós vemos milagres. Nós vemos a mão de Deus na terra, operando sinais, operando maravilhas, operando prodígios. Nós vemos curas, nós vemos manifestações angelicais. Nós vemos a mão de Deus em ação. A Bíblia nos mostra, inclusive, a voz do próprio Deus, a palavra nos diz que a voz do nosso Deus é como o som de muitas águas, mas você se lembra que lá no batismo de Jesus, ali no Rio Jordão, João Batista está batizando o nosso Senhor e naquele momento a voz de Deus se manifestou dos altos céus, também aconteceu No momento da transfiguração, a voz de Deus ecoou. Então na própria Bíblia, nós vemos além de histórias humanas, além de fatos humanos, nós vemos também sobrenaturalidade em ação, nós vemos e ouvimos a voz do próprio Deus. E uma das coisas que a voz de Deus nos deixa claro é que viver na estrada da fé é enfrentar um combate diário, um combate entre crer no amanhã pela perspectiva humana e crer no amanhã pela perspectiva espiritual, diariamente nós estaremos entre essas duas opções Diariamente nós estaremos frente a essas duas portas Eu tenho que escolher se eu vou pela ótica humana, pela lógica dos homens Ou se eu vou por aquilo que o meu Deus está dizendo Uma coisa é a vida que os indicadores humanos mostram Uma coisa é a vida que os indicadores mostram Porque do jeito que as coisas vão, tudo tende a piorar Outra coisa é... A vida que Deus diz como será... Porque o nosso Deus diz... Que haverá paz para o seu povo... Mesmo em meio ao caos... Então a vida da fé... Ela nos propõe... Um conflito diário... E você vai sempre se pegar... Diante de questionamentos do tipo... Onde é que eu apoio a minha fé? Qual dessas opções eu devo crer, onde é que eu devo colocar minha esperança, que tipo de cenário futuro eu devo tomar como sendo a minha verdade, a Bíblia nos propõe isso diariamente, a vida da fé coloca na verdade isso para nós diariamente, o que eu escolho, aquilo que humanamente é está claro que é o que vai acontecer é quando você olha para uma família e fala, essa família está fadada ao fracasso, eu escolho crer que de fato essa família vai à ruína ou eu escolho crer que Deus pode mudar, ou eu escolho crer que Deus pode fazer qual é a minha escolha, qual é a minha decisão você acorda, você se levanta, você vai fazer suas atividades diárias ainda que agora talvez o seu trabalho seja acordar, ir até o suas necessidades, aí depois o seu próximo trabalho, aí até a cozinha, ver se tem alguma coisa para comer e depois vai até o banheiro de novo, porque estão nos roubando o nosso direito de viver, parece? Mas diariamente você acorda diante desse tipo de questionamento. O que eu escolho? A vida que os meus olhos naturais me dizem como será ou a vida que o meu Deus garantiu que é possível eu viver? A vida da fé Ela nos lança Numa arena Onde de um lado está A mente humana De um lado está a mente do homem Com as suas razões Com as suas questões Com as suas convicções E certezas E do outro lado está a voz de Deus De um lado está um mar Intransponível Intransponível outro lado está a voz do Senhor que está dizendo Vem, porque eu tenho poder para fazer abrir esse mar Mesmo que você nunca tenha visto nenhum tipo de milagre assim na sua própria vida É uma arena A fé nos joga dentro desta arena Nós somos lançados nesse lugar de conflito De um lado, aquilo que eu consigo enxergar Do um lado, aquilo que eu mesmo consigo raciocinar Se é palpável, se eu posso tocar, se eu posso sentir o cheiro Então isso, eu creio, de um lado está aquilo que humanamente é muito mais fácil acreditar De outro lado está a porta da sobrenaturalidade De outro lado está aquilo que só pode mudar Se algo, se um evento completamente sobrenatural acontecer Só que amados, Jesus nos deixa claro que condição para milagre é a fé A fé é o agente condicional para se viver milagres O nosso Senhor Jesus, Ele operou muitos milagres Jesus passou a sua adolescência numa cidade ao norte de Israel, a cidade de Nazaré ali ele viveu com o seu pai o seu pai tinha uma profissão de carpinteiro Josué era um carpinteiro e nesta cidade as pessoas tiveram extrema dificuldade de olhar para o nosso Senhor como sendo o filho de Deus como sendo o próprio Deus quando as pessoas viam Jesus operar certos milagres alguns travavam mas esse aí não é o filho de José. esse aí não é o filho do carpinteiro esse não é aquela, aquele adolescente Correndo para lá e para cá Brincando, se, se divertindo, se alegrando Jesus deixa claro para nós Condição para milagre É fé e não razão Condição para milagre É fé e não entendimento Ele não te pede para entender Como ele fará Ele não te pede para entender como as coisas acontecerão Ele não te pede para entender O que pode vir a ser Ele só te pede para crer condição para milagre é fé não entendimento não o que os homens concordam entre si não o que as pessoas estão agora descendo como contratos nesta terra isso nunca foi condição para milagre condição para milagre não é o que as nações estão sendo condição para milagre é fé porque milagre não é fruto da sabedoria do homem milagre é fruto da fé nação precisa de milagres nesses dias como os nossos familiares precisam de milagres nesses dias se cada um de nós aqui fosse contar o que está acontecendo conosco nesse exato momento da nossa jornada, todos nós aqui precisamos de milagre. mas o Senhor deixa claro, João 11:40, se crer, desverás a glória de Deus essa foi uma frase dita na morte na ocasião da morte de Lázaro suas irmãs estão perturbadas outras missões cuidando de outros casos, visitando outras pessoas, outras aldeias, curando outras pessoas nesse inteirinho e Lázaro morre. Só que a casa de Lázaro, de sua irmã Marta e Maria, era uma casa frequentada por Jesus. Jesus costumeiramente estava junto com essa família. E justamente na morte de Lázaro o Senhor não estava lá, então elas se sentem abandonadas, então elas se sentem esquecidas elas mandam buscar o Senhor, elas mandam dizer que Lázaro havia morrido, e quando Jesus está caminhando em direção a Betânia, onde eles moravam ali, uma delas vem e fala, Senhor se o Senhor tivesse aqui ele não teria morrido, a resposta do Senhor para ela foi, eu já te disse, você tem um elemento aí dentro do teu coração chamado fé, e essa fé é capaz de Eu não, eu não acondicionei as circunstâncias, eu só disse uma coisa, milagre na sua vida, ainda que o cenário, humanamente falando, seja completamente desfavorável, você vai precisar ativar a sua fé como nunca antes na sua vida, mas esta não é uma fé que possa ser explicada com elementos acadêmicos, a fé que você vai ter que ativar não é receita de bolo é uma fé que eu vou te dizer, olha, acorda a tal hora, faça tantos minutos de jejum e de oração, não é receita de bolo, essa fé é um elemento invisível, essa fé é um elemento invisível aos olhos humanos, mas esta fé está relatada nesse livro, esta fé está relatada em história de homens como eu e você, em pessoas de carne e osso como eu e você, e que que nós estamos enfrentando Mais difíceis do que as que nós estamos enfrentando Mas que responderam com fé Mas que responderam com coragem Mas que responderam com fôlego Com força Homens que escolheram olhar para o alto E não retroceder Esta fé está narrada neste livro, amados Esta fé existe em pessoas reais Que viveram desta forma Corações Com uma resposta Eu escolhi crer Eu escolhi confiar Eu escolhi confiar Essa é a minha certeza Essa é a minha convicção A convicção das coisas que eu espero Que os meus olhos não veem Mas que aqui dentro eu estou certo De que o meu Deus, Ele não falha Ele não Ele não muda uma vírgula Ele continua sendo o mesmo É algo que vem de dentro É algo que não se explica em palavras Não é fé acadêmica Não é fé aprendida em cursos de teologia Não é fé humana necessário for, na verdade será necessário, né? Nesta guerra. Se você olha a história do povo de Deus, quando Deus os tira do Egito e os leva para Canaã, eles tiveram que passar por um deserto. E na minha própria história pessoal, eu tive que aprender o que era viver com o povo. Antes na história Na guerra que nós estamos enfrentando Você vai ter que aprender e entender o que é andar por fé Se você olha para a história de José José foi um homem que recebeu muitas promessas de Deus Como você tem promessas de Deus para a sua vida José foi um homem que recebeu muitas revelações acerca do seu destino profético As revelações que Deus dava para esse homem era de que ele seria exaltado De que ele andaria nessa terra em posições de governo, em posições de cabeça Só que esse homem precisou aprender a não apenas conhecer a promessa Mas conhecer o Deus da promessa Esse homem precisou aprender na prática O que era depender do Deus que fez a promessa Ele precisou de muita fé para viver esta promessa, amados A história de José é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia Você vai observar que esse homem Por inveja dos seus irmãos Ele é vendido como escravo Sendo vendido ele vai parar no Egito Ele vai parar na casa de um oficial Do faraó Na casa desse homem Deus dá graça para José José é elevado ali à posição de mordomo Ele cuidava de tudo da casa do seu senhor ali, Até que a esposa do seu senhor Está em cima de José e aí José injustamente é acusado de ter assediado a esposa do seu patrão, embora o patrão soubesse que não, porque o patrão além de conhecer José, conhecia também a mulher que tinha, e José injustamente vai parar numa prisão, até que tudo se cumpra, esse homem passou maus bocados na terra, até que ele visse as respostas de Deus se realizando em sua vida, esse homem precisou conhecer o Deus que fez Adversas que eu nunca sonhei em Enfrentar Mas espera Eu conheço aquele que desenhou minha história Então eu vou até ele Então eu vou buscá-lo Então eu vou falar com ele Ele deve ter as respostas Ele deve saber exatamente o que será Ele deve ter consolo Ele deve ter conforto Ele deve ter proteção Ele deve ter uma maneira de me manter animado Ele deve ter uma maneira de me manter olhando adiante Ele deve ter uma maneira hora, foi o que José aprendeu, é o que eu e você temos que aprender nessa hora há versículos na Bíblia, amados que uma vez alinhados, uma vez colocados lado a lado eles revelam os propósitos e as direções de Deus para nós é o caso de Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2 e João capítulo 1, versos 3 e 4 revelam o seguinte corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, que carreira é essa? a carreira da fé você vai ter que aprender a correr você vai ter que aprender a ser perseverante corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta olhando firmemente para Jesus autor e consumador da nossa fé porque todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, porque nele estava a vida, Ele tem todas as respostas, Jesus Ele reúne em si mesmo as atribuições, todas as atribuições de um autor, todas as atribuições de um diretor, de um roteirista, de uma história originou em Cristo a vida é obra das mãos do nosso Senhor todos os cenários foram desenhados por Ele Ele escreveu a minha história Ele escreveu a tua história Ele escreveu a história dos teus filhos Ele escreveu a história do teu casamento Ele desenhou Ele determinou que tipo de papel nós exerceríamos nesta terra, Ele conhece a rota Que o Salmo 91 vai dizer Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A esses o Senhor vai dar ordem aos anjos Para que você não tropece em pedra alguma Porque o Senhor sabe onde estão as pedras O Senhor sabe onde estão os muros Ele criou o um roteiro Ele criou os cenários Ele sabe onde estão os montes Ele sabe onde estão os vales Ele sabe onde estão os predadores Ele sabe onde estão os inimigos da nossa alma E portanto é Ele E somente Ele quem tem condições de nos guiar em segurança, desde a largada amados, até o nosso destino, quando o assunto é a vida, você precisa entender que tudo e absolutamente tudo está sob o controle do nosso Senhor, Ele é o responsável pela criação, porque Ele é autor, Ele é quem conduz a sua criação, porque Ele é diretor, Ele é quem sabe onde nós temos que chegar, porque a história foi escrita por Ele, Jeremias capítulo 29 verso 11 diz, eu é que sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, João capítulo 8 verso 12 diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, Ele sabe como fazer você enxergar exatamente a rota que você tem que seguir. E o que, que eu quero te dizer com tudo isso, amados? É que eu não sei como esses dias têm sido para cada um de vocês. Aí. Eu conheço a história de muitos de vocês que estão aí. Eu conheço o seu testemunho. Eu lembro do dia em que vocês chegaram na igreja. Eu vi como vocês chegaram. Na história de cada um Só que eu não sei Como tem sido esses dias para você Talvez há pessoas aí que eu nunca conversei Talvez há familiares ouvindo Eu não sei como esse problema Atual Tem te afetado Eu não sei como ele tem batido aí na sua porta Mas se você crer Se você crê, Se você ativar a fé que vem do alto Que só Deus pode derramar Porque a fé é um dom e é Deus quem acrescenta essa fé Se você crê, Você verá A glória de Deus, o nosso Deus é um Deus de recomeço, Ele é autor da vida, portanto, Ele sabe exatamente como fazer tudo novo, Ele é autor da vida, portanto, Ele sabe exatamente como quebrar um vaso e construir um vaso novo, como pegar uma massa informe e dar uma nova forma para essa massa, Ele é um Deus de recomeço, Ele é autor da vida, então não importa o que vai acontecer daqui para frente, se passado o furacão, quando esse período acabar, se tudo o que sobrar, forem escombros, nós vamos nos levantar de novo, se tudo o que sobrar, forem pilastras caídas, telhados ao chão, se tudo o que sobrar, forem poeiras e escombros, nós vamos nos levantar outra vez, se nós não tivermos a igreja, como nós a conhecemos, Se a sua empresa não resistir a esse período Se os teus negócios não resistirem Se você for atingido duramente Se o golpe para você for mais forte Deixa eu te dizer Você tem um Deus que pode fazer tudo novo Só não perca a tua fé Porque ela é o elemento chave Para que os milagres sejam derramados sobre a sua vida Na verdade Deus libera milagres dos céus E eles ficam procurando plataforma de fé Eles ficam procurando corações que Lagos podem serem depositados Se tudo que sobrar A levantarmos as nossas espadas, a levantarmos os nossos escudos. os seus filhos de que tudo ficará bem e muitas das vezes ele tem que fazer isso com um filho chorando com um filho apresentando uma necessidade muitos pais estão lutando para convencer os seus filhos de que o furacão vai passar, de que uma hora o sol voltará a brilhar, muitos empresários estão respirando, tentando buscar uma gota de esperança para não aceitar o um fim o um fim como um covarde porque ele sabe o trabalho que deu para levantar aquele para levantar aquela empresa ele tem famílias dependendo ali daquela, daquela, daquele espaço, daquela empresa daquele negócio muitos homens e mulheres estão olhando para o alto crendo que haverá uma saída para tudo isso e, amados, quando se fala de guerra nós só temos duas opções ou você fica intimidado Você se esconde, ou você foge do combate, ou você encara o inimigo. Faça sair a todos Para que povoem a terra Sejam fecundos E nela se multipliquem E Noé saiu com os seus filhos Sua mulher e as mulheres de seus filhos E também saíram da arca Todos os animais, os répteis As aves e tudo o que se move Sobre a terra segundo as suas famílias E Noé Levantou um altar Ao Senhor Repete aí na sua casa Diga altar ao Senhor a história de Noé é muito famosa você conhece até quem não tem muita familiaridade com textos bíblicos já ouviu falar de Noé já ouviu falar da história desse homem Noé ele foi um homem pinçado por Deus no meio da sua geração para vivenciar um dos períodos mais difíceis da história da humanidade por quê? porque nos dias de Noé houve um dilúvio varreu da terra a humanidade, varreu os animais, as águas subiram acima dos mais altos montes, e Noé, amados, ele foi um homem que Deus viu graça, Deus escolheu esse homem, separou esse homem, para que através de Noé fosse iniciado um novo começo na história da humanidade, Em Gênesis 11 a 13 diz A terra estava corrompida Diante de Deus Cheia de violência Mais ou menos o que nós temos visto hoje Os interesses e conflitos políticos Por dinheiro Guerras de nações Tudo o que nós temos visto hoje É um, um grau ainda maior Porque o mal ele, ele tem avançado sobre as nações E o texto diz Então Deus viu a terra E viu que a terra estava corrompida Porque todas as pessoas haviam se corrompido seu caminho na terra, então Deus disse a Noé, o fim de todos humanos, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, destruí-los juntamente com a terra, e essa palavra destruir aqui diz que o Senhor abateria a terra, que o Senhor ia ferir a terra, que o Senhor ia empobrecer a terra, Noé passou por tudo isso, Noé saiu ileso, da arca. como será qual é o cenário que nós vamos encontrar quando nós sairmos quando nós pudermos voltar a uma certa normalidade não é encontro escombros a terra foi devastada as águas passaram sobre a terra e a partir dali não é como o homem como carne, assim como eu e você ele se questionou o que, que eu faço agora que direção tomar, como é que eu conduzo os meus filhos, minhas noras, minha esposa, que fim que eu estou com esse bando de animal, que está comigo aqui, eu não sei, eu não sei o que fazer, eu não sei como continuar daqui para frente, antes desse dilúvio, antes desse episódio, antes desse problema, eu estava acostumado, eu sabia exatamente como pontuar, eu sabia exatamente a que horas eu deveria estar aqui, a que horas eu deveria estar lá, eu sabia, eu já estava formatado num modelo de vida, que agora mudou tudo, como será que vai estar quando a gente sair da arca, será que a vida vai estar igual, será que a gente vai encontrar escombros, será que a gente vai encontrar um cenário adverso, não sabemos, aprender com esse homem de antemão antes de que Deus dê o seu toque e nos libere, nós podemos aprender de antemão como nos portar para saber como conduzir a vida dali para frente porque talvez esse é um problema na mente de muitos eu não sei, se eu perder meu emprego, se eu se a Tiver que me desfazer das minhas coisas Eu creio que não, que você é povo de Deus Mas eu quero aqui te encorajar A não ficar nessa jaula desse pensamento outras vozes, eu não quero permitir que a minha fé se corrompa, eu não quero permitir que a minha crença desça ladeira abaixo não, eu quero escutar o Senhor o altar tem tudo isso envolvido nele, e uma das coisas que o altar representa é recomeço uma das coisas que o altar simboliza é o recomeço, amados quando Israel fica cativo na Babilônia 70 anos ali presos eles recebem uma carta onde eles podem voltar para a sua cidade, a carta de alforria eles são libertos, eles podem voltar para Jerusalém, quando eles chegam Jerusalém estava completamente devastada eles precisavam reconstruir a cidade, eles precisavam reconstruir os muros, eles precisavam reconstruir o templo e eles começaram essa reforma pelo altar porque eles precisavam reconstruir o altar dentro daquilo que era o comportamento da fé do judeu O altar reconstruído tinha culto, porque tinha sacrifício, poderia se oferecer os sacrifícios a Deus, e o fogo vinha, a presença se manifestava. A partir daí, com a presença manifesta, Deus poderia dizer: investe mais tempo nessa parte da reconstrução, investe mais recurso no muro, e de, se dedique agora pelos próximos dias a essa parte da tua casa. Agora vai cuidar ali da tua família, agora vai cuidar daquela tua avó, agora vai pregar para aquele outro que está precisando. Você tem altar, você vai ouvindo de Deus Quais são as prioridades, quais são as estratégias Quais são os métodos, que direção Seguir Altar É símbolo de recomeço, é símbolo de vida Levítico capítulo 6 verso 12 diz O fogo sempre ficará aceso Sempre Sobre o altar Ele não se apagará E o sacerdote acenderá Lenha nele Cada vez seus cultos e a sua relação Espiritual com o Senhor Mas aqui nesse verso nós vemos elementos De que esse altar Tinha que ter lenha Diariamente O sacerdote tinha que ir lá Levar mais lenha porque o fogo Não podia se apagar Esse fogo símbolo do Espírito Santo Esse fogo Fé aí no teu coração pode perder estrutura, você pode perder amigos, você pode perder parente você pode perder tudo nessa vida você só pode perder a fé no teu Deus enquanto houver fé, há esperança de milagre, enquanto houver fé a palavra justa, bem temperada bem equilibrada, todo conselho saudável, vem de ti quando eles erguiam os seus altares eles sabiam, eles estavam revelando isso a Deus, dependência confiança plena no Senhor conhecimento de que tudo vinha dele, porque ele é autor da vida Estabelece nesse recomeço Da história da humanidade A sua total dependência De Deus Ele declara, Senhor, eu não sei nem para que lado ir Não tem nem mais rua Até os montes mudaram um pouco Eu estou até perdido perdi, perdi até a direção Da geografia Eu não sei para onde está o norte, eu não sei para onde está o sul Eu não sei o que fazer Foi assim que Moisés Que Noé se portou levanta esse altar, ele levanta esse altar para ouvir a voz de Deus, Noé foi a primeira pessoa no Antigo Testamento a levantar um altar a Deus, porque ele entendeu, preciso ser conduzido pelo Senhor, lá na frente nós vamos ver Abraão vivendo essa mesma realidade, Abraão foi um homem de altar, Abraão foi um homem que para escutar a Deus ele levantava um altar fazia um sacrifício, Deus falava com ele ele ia, se no caminho Deus falasse outra vez com ele, ele parava e levantava outro altar em agradecimento para com a voz de Deus, obrigado pelo Senhor não me abandonar obrigado pelo Senhor não deixar de cuidar aqui da minha casa, ele levantava um altar ele edificou altares por onde ele andou, Abraão foi um homem de altares, porque ser precisamos nós não sabemos como vai ser mas Deus sabe nós não sabemos o que fazer mas Deus já sabe o que nós temos que fazer então altar é o meio pelo qual eu e você vamos nos relacionar com Deus de maneira objetiva de maneira clara toda a nossa relação com Deus está diretamente condicionada a uma vida de altar... se você olha para a história do profeta Elias... Elias vivia, uns, vivia dias em que Israel estava completamente contaminada pelo pecado... muitos homens de Deus ali da nação já haviam se dobrado... estavam adorando outros deuses... já haviam rompido na sua relação com Deus... Existia um rei nos dias do profeta Elias que se casou com uma mulher pagã e essa mulher trouxe todo tipo de maldição para dentro da terra, para dentro de Israel. Elias não se conforma em ver o seu povo completamente rendido ao paganismo, completamente rendido a coisas que o pai, que o Senhor abominava. E aí esse homem, ele é levantado por Deus para chamar Israel para uma reforma espiritual também sabe que ele não poderia fazer isso com o seu próprio braço muitos homens naquela terra já estavam se dobrando ao Deus Baal, muitos homens já estavam depositando a sua fé num outro Deus que não era o Senhor Criador, e Elias olha para si mesmo e fala, como é que eu vou convencer esses homens com a minha própria força, com a minha própria palavra de convencimento não há como e o que ele faz? ele propõe um desafio, ele chama Alto de um monte, um monte chamado Monte Carmelo, que também fica lá no norte de Israel, até próximo da cidade de Nazaré. Ele chama esses homens para o alto do monte e ali ele propõe um desafio. Ele fala: Olha, vocês são povo de Deus, só que vocês estão se dobrando para um outro Deus, vocês estão procurando resposta em altares estranhos, vocês estão descendo ladeira abaixo na fé de vocês ele propõe, ele fala, eu não quero que vocês fiquem em dois pensamentos, porque vocês estão querendo servir a Baal e também servir a Deus, é impossível porque Deus para falar comigo e com você, ele quer exclusividade, amém? Elias fala, é impossível, vocês têm que decidir se Baal é Deus, sigam Baal, agora se o Senhor é Deus nós precisamos seguir o Senhor os homens se revoltam Elias fala assim, então vamos aqui no alto do monte vamos no alto do Carmelo altar, vocês vão levantar o altar a Baal e eu vou levantar o altar ao Deus Criador, quem responder com fogo é o Deus que nós devemos acreditar, e amados Elias foi muito ousado, eu nem vou ler o texto todo, até para a gente ganhar tempo aqui, Elias foi extremamente ousado em seu posicionamento, porque ele pede para que se cave um córregozinho, um rego em redor do altar, ele manda colocar o sacrifício sobre o altar, depois que os, os sacerdotes de Baal já haviam feito suas mandingas, já tinham se dado chibatadas, se cortaram, tentando fazer com que a atenção do Deus deles fosse chamada, e Elias ainda zombou dos caras, falou, ó, Baal deve estar dormindo, Baal não está está nem interessado com esse comportamento de vocês, grita mais alto e aí eles começam a fazer dança da chuva começam a fazer tudo que estava ao alcance deles e Elias fala, para meu só existe um Deus só existe um que pode dar para vocês o que vocês precisam, e pode conduzir vocês de maneira certa, vocês estão indo aí pelo caminho dessa louca dessa Jezabel, esposa do Acabe eu vou mostrar para vocês quem é Deus só que ele não vai na força dele Então ele pede para construir ali, ele põe as pedras, ele levanta aquele altar, ele pede para construir um rego em volta. E pede para jogar água em volta do altar. E também jogar água sobre o animal que ia ser oferecido ali naquele altar. Só que aqui tem coisas interessantes, porque Israel estava três anos sem chuva. Então água, se você for a Israel hoje, água é ouro lá. Água é ouro, não vai te faltar nos lugares que você for, mas água é ouro terra árida, é seco é igual o nosso sertão aqui no Nordeste é seco e não chovia há três anos então água nos dias de Elias era a moeda mais cara que existia. o que ele faz? ele joga água em torno do altar ele zomba da fé dos caras e confia plenamente no Deus dele talvez fosse a água que ele tivesse para passar os próximos anos Olha o animal, o passo de fé. Elias foi homem de fé. Elias pegou o que tinha. Elias não foi só o homem que bateu na porta da viúva e mandou a mulher andar por fé. E mandou a mulher dar um pouquinho lá da farinha que ela tinha e fazer um pãozinho para ele. Ele também andou por fé. Porque você não vai convencer ninguém a andar por fé se você não andar por fé. Elias só convenceu a viúva a andar por fé porque ele era um homem de fé passos de fé, e esses passos de fé atraíram a atenção de Deus, ele derrama água ali, e ali mesmo ele faz uma oração, ele... pelo deserto, eles deveriam colher ali o seu maná que caía do céu por seis dias, no sétimo dia não tinha colheito e no sexto dia Deus dizia para eles, não colham além do que vocês devem, porque estragava porque estragava e o que você tentar reter vai estragar o que você tentar reter vai estragar, é hora de você botar a tua fé na, na condição máxima na marcha mais alta que tiver você precisa dar passos de fé porque nesse momento os céus estão atentos, o teu Senhor continua dominando os teus passos de fé porque isso é levantar um altar Elias quando vai orar sabe qual é a oração que ele fala? ele fala assim, ó Senhor Deus de Abraão de Isaac e de Israel que fique claro aqui para Israel que tu és Deus e que, e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas Elias deixou claro ali, eu sou homem, limitado, impossibilitado, mas eu sirvo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele, ele clamou pelo Deus que é ontem, hoje e sempre será, que fique claro aqui que é o Senhor quem opera, que fique claro aqui que é o Senhor quem pode fazer milagres, que fique claro aqui que é o Senhor quem em tempo de escassez faz chegar na tua casa o que você precisa, no tempo da fome Elias teve que se esconder na beira de um rio e o Senhor fazia com que os árabes fossem alimentar ele, árabes que eram povos inimigos ali, a Bíblia fala os corvos foram alimentar Elias, eram povos inimigos, foram alimentar fé, amados Elias diz, responde-me Senhor, responde para que esse povo saiba que tu és Deus e que a ti e que o Senhor fizesse retroceder o coração deles quando a sua história for para você testemunhar de Deus para você dar exemplo do teu Deus para aqueles que te cercam, para os teus familiares e não para a tua glória Você não quer respostas para que você seja conhecido Você não quer realizações Para que as pessoas olhem para você E batam palmas para você Mas quando você tiver um coração Que você quer que Deus faça Para que outros vejam que Deus é quem fez Nessa hora você levantou altar Nessa hora o seu altar está de pé E aí o fogo vem Elias andou por fé, mas Elias levantou um altar Nossa fé É o elemento chave Para essa hora E por meio dela nós precisamos Levantar Altares a Deus Deus vai responder Com fogo à medida da tua fé Quanto maior o teu nível de fé Mais os milagres se alcançarão O que que nós Precisamos entender aqui Eu estou finalizando Vou finalizar É que O altar, para ter fogo, precisa de lenha. Repete aí na sua casa. O altar, para ter fogo, precisa de lenha. E a lenha sobre o altar é a oração. Salomão foi quem construiu o primeiro templo em Israel, quando o templo de Deus deixa de ser uma tenda, para ser um templo de concreto mesmo, amigo. Árvores, Salomão Quando constrói, ele consagra Esse templo ao Senhor E no ato de dedicação E de consagração, ele faz uma oração Senhor, as pessoas Virão de toda a parte a Apresentar as, as suas orações Aqui neste templo Diante do seu altar Isso, lá, isso está lá em 2 Crônicas, Capítulo 6 E Salomão faz um pedido Quando as pessoas vierem aqui Diante do altar Apresentar as suas orações Responde ao Pai As orações que forem feitas Então altar Não pode subsistir Sem oração Altar para poder manifestar O seu milagre precisa de lenha Precisa de oração Precisa de vida ativa Com Deus, relacionamento ativo Se tem altar Se tem lenha, se tem sacrifício Tem glória Você precisa pôr lenha nesse altar diariamente. Você precisa todos os dias ir até o altar do Senhor. Você precisa levar as suas petições diante do altar. Porque esta relação é a lenha, é a combustão. É o que vai fazer ter fogo ali quando os sacrifícios existirem. Maior nível de combustão e poder de Deus. As respostas só existem quando há. Altar de oração. Quando há oração, significa que há altar. Para ter altar precisa haver oração. O salmista dizia: Eu irei ao altar de Deus, o Deus que é a minha alegria e o meu prazer, porque está abatido a minha alma, espere em Deus, porque ainda eu o louvarei, João em Apocalipse nos fala da relação da oração E do altar Apocalipse 8 verso 3 Veio outro anjo, se colocou junto Ao altar, e tendo um incensário De ouro, e foi lhe dado Muito incenso para oferecê-lo Com as orações de todos os santos Sobre o altar de ouro que está diante Do trono, João tem uma Revelação, ele vê que as orações São os incensos Que eram oferecidos Sobre o altar O que, que precisa ficar para nós? Para nós encerrarmos, amados. Que o recomeço está nas mãos de Deus. Que o caminho novo é Ele que conhece. Porque Ele é novo para nós. Mas para o Senhor já está determinado desde o dia que Ele te formou. O recomeço está nas mãos de Deus. E se você quiser saber exatamente como seguir num recomeço. Como seguir num momento de transição. Como seguir em coisas novas que você vai realizar na sua vida. Novos projetos, em novos passos, em novas decisões, talvez você aí é pai está exatamente nesse momento precisando entender como conduzir tua família daqui para frente. Deixa eu te dizer uma coisa: vai até o teu Senhor, coloca as tuas orações diante do teu Senhor, comece a buscar o Deus que pode te revelar tudo o que você precisa saber para que daqui para frente a tua história seja conduzida de maneira diferente apresente as suas orações diante do Senhor, apresente as suas orações diante do Senhor, você pode estar abatido, você pode estar desanimado nesse momento, mas se você levantar o teu altar de oração agora, uma porção de fé nova, vem sobre a sua direção, e se a fé alcançar o teu coração, meu querido, é questão de tempo para que você comece a ver milagres, te perguntar como é que você está conseguindo passar por esse período e você vai poder dar essa história para ela, você vai poder contar esse, esse caminho que a palavra de Deus nos ensina apresentar essa verdade e ajudar outras pessoas que estão precisando assim como é, como você a nossa posição tem que ser vamos ao altar do Senhor vamos apresentar as nossas orações ali e ali ele nos revelará tudo o que nos é necessário